0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 17 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de los temas políticos de nuestro país, porque ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que es mucho el dinero que solicitará el Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, como presupuesto para el año 2024. Que quiero recordar que hay elecciones federales, por lo cual normalmente es más dinero. Aunque AMBLO señaló que no es facultad de el Ejecutivo modificarlo, consideró que sí pueden disminuirlo en unos 10 mil millones de pesos. Esta semana el INE dio su aval para el proyecto de presupuesto de 23.700 millones de pesos para el próximo año, lo que significa un incremento del 11.02% respecto a lo ejercido en las elecciones presidenciales del año 2018. Sin embargo, la cifra final alcanzaría los 37.700 millones de pesos, pues se sumarán 10.000 millones que se solicitarán para el financiamiento de los partidos políticos. Además, se incluyó un presupuesto de 3.500 millones por si se realiza una consulta popular o elecciones extraordinarias. Entonces, Amblo dice que a ojo de buen cubero le pueden quitar 10 mil millones de pesos a todo este presupuesto. Hablemos ahora del señor Marcelo Ebrard En la noticia política más importante del día Ayer, la corcholata Una de las corcholatas de Morena Aspirante a ser el candidato del de partido en el poder Y a solo un día De que se determine qué encuestadoras Definirán al candidato de Morena a la presidencia Que eso será el día de hoy Ayer hizo público Marcelo su descontento Ante lo que considera una serie de irregularidades En el proceso interno del partido Denunció un notable incremento En el acarreo La publicidad y lo que llama guerra sucia En favor de Claude odia Sheinbaum y exhortó a la dirigencia del partido de Morena a tomar medidas concretas y no simular una elección interna. La neta estuvo bastante duro el mensaje de Brad. Durante su mensaje Marcelo cuestionó directamente a Sheinbaum con una frase que resonó. Dijo que necesidad y añadió firmamos que no iba a pasar nada de lo que está sucediendo hoy, estamos en foco rojo, tienen que respetar la voluntad del pueblo y ser leales a nuestro movimiento. Uno de los señalamientos más fuertes fue su afirmación de que se está utilizando a la Secretaría del Bienestar de forma masiva y a nivel nacional para inclinar la balanza a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Según Ebrard, los delegados de esta secretaría están influyendo en la opinión pública, sugiriendo que el presidente prefiere a Sheinbaum como candidata. Ebrard concluyó su intervención, que fue una rueda de prensa, reafirmando su posición en las encuestas no financiadas, destacando que va a la cabeza. Y además hizo hincapié en que las acciones observadas son una clara señal de que existe una competencia real, afirmando que están haciendo todo esto porque nos quieren ganar porque es una competencia real. Entonces Marcelo la neta cruzó la línea. Yo sí creo que Marcelo ayer cruzó la raya. Y no sé qué tipo de consecuencias podrá tener esto, pero Marcelo sí acusó, te digo de entrada, al gobierno federal de estar apoyando a Claudia Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum de estar haciendo temas de guerra sucia, acarreados, publicidad que no debería tener, la acusó de estar usando recursos de la Ciudad de México para pintar todas las bardas del país. Que digan es Claudia. Y a todo esto, Shane Baum le respondió a Ebrard y dijo que son falsos sus señalamientos de que el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar están apoyando sus aspiraciones presidenciales. Aseguró que nunca hablará mal de sus compañeros y reiteró su llamado a la unidad. Y es obvio que Shane Baum va a hacer eso. Si vas arriba en las encuestas. Pues lo único que quieres es que no pase nada o sea, va a decir, ¿sabes qué? sí, tú dime lo que quieras, yo no estoy de acuerdo todo eso es falso, hay que estar unidos pues claro, si vas ganando lo que quieres es que nadie se pelee, que Morena se mantenga unido y que cuando resultes ganadora, porque no pasó nada, porque al no engancharte no provocaste ningún tipo de movimiento político, lo que ocurre es que quieres un partido unificado. Marcelo Ebrard, la neta, yo lo veo muy en pie de guerra, muy con ganas de romper, muy con ganas de exigir que se respeten las cosas. No sé qué sucedería si de plano él ve que es un piso disparejo, que es evidente que no están las cosas bien parejas. Las malas lenguas hablan de que jamás se voltearía, jamás traicionaría a Morena debido a que tiene hasta algunas tal vez carpetas de investigación por el tema del metro que se cayó, aunque por supuesto esto no es oficial, ¿sabes? Entonces, bueno, Marcelo avienta una piedra, un, un asteroide a Morena y veremos cómo lo recibe el partido, entendiendo que a mi parecer con Nebrar no puedes jugar ni puedes darle a tole con el dedo, veremos qué pasa. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque, al parecer, los partidarios de Donald Trump están pagándole sus cuentas legales. Hemos hablado bastante de cómo Donaldo se enfrenta a una montaña de proyectos de ley mientras se defiende de una amplia gama de cargos federales y estatales, y el último se presentó esta semana en Georgia. Y para pagar a su pequeño ejército de abogados, Donaldo a menudo ha recurrido a las donaciones de sus seguidores. Y Trump está recaudando muchísimo dinero porque sus partidarios efectivamente piensan que la justicia quiere hundir a una persona inocente que quiere mejorar y salvar a América una vez más. Un buque de carga salió de Odessa, que es un puerto ucraniano del Mar Negro. Y esto sucede luego de quedar atrapado allí desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en febrero del año 2022. La semana pasada Ucrania anunció un nuevo corredor en el Mar Negro para liberar a los buques mercantes atrapados en sus puertos, a pesar de que Rusia no ha dado ninguna seguridad de un paso seguro. Rusia ha amenazado de hecho contratar a todos los barcos que salen de los puertos ucranianos como objetivos militares. Hasta ahorita no ha hundido ninguno, no creo que lo hagan, pero bueno, esto es una buena noticia. Para nosotros, porque muchos de estos barcos tienen granos Y los granos, bueno, Ucrania es un gran productor de granos Si cierran los puertos ucranianos, los granos en todo el mundo escasean El precio sube y, tristemente, a nosotros tal vez no represente un tema de un peso, dos pesos, cinco pesos más en un producto Pero hay mucha gente que muere porque no hay granos en el mundo Voy a hablar de Estados Unidos en esta cruzada que durante ya tal vez un año o dos años existe en contra del de aborto porque un tribunal de apelaciones estadounidense restringió el acceso a la Mifepristona, que es un fármaco abortivo. Su fallo prohibiría a los usuarios obtener la píldora por correo y recetas de telemedicina, pero no prohibiría la droga por completo como lo había hecho un tribunal inferior en Texas. La orden no entrará en vigor inmediatamente, ya que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó en la primavera que la droga debe permanecer disponible mientras el litigio avanza en los tribunales. Hablando tantito de economía, tengo que hablar de cómo las minutas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de julio mostraron que los banqueros centrales estaban divididos sobre futuras alzas en las tasas de interés. Los miembros sopesaron los riesgos de provocar una recesión con un mayor endurecimiento frente a los riesgos alcistas significativos para la inflación que la mayoría siguió viendo. Los mercados cayeron tras la publicación del informe. La Fed tomará su próxima decisión sobre las tasas de interés en su reunión de septiembre. Ahora China ha frustrado una adquisición planificada por 5.400 millones de dólares por parte de Intel en China de Tower Semiconductor un fabricante de chips israelí Los reguladores antimonopolio de China no se pronunciaron sobre la transacción dentro del plazo establecido por las empresas lo que llevó a Intel a cancelar el acuerdo Es la última señal del deterioro de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos Muchas razones hay pero esta es una más. Ahora, hablando de Alemania, su gobierno ayer respaldó un proyecto de ley que permitiría a los adultos poseer hasta 25 gramos de cannabis para consumo personal. La legislación podría aprobarse a finales de año, convirtiendo a Alemania en uno de los primeros países europeos importantes en legalizar la droga. La ley alemana criminaliza las compras de cannabis, aunque no su consumo. Pero si no la puedes eh, comprar, ¿cómo la puedes consumir? Hablemos de ciencia, porque investigadores están informando que por primera vez existen riñones de cerdo transplantados genéticamente modificados que parecen funcionar mucho mejor en seres humanos. Y han estado realizando funciones de mantenimiento de la vida en pacientes humanos con muerte cerebral que les implantaron estos riñones de cerdo. Aparentemente, los dos pacientes fallecidos lamentablemente que tienen estos riñones, están funcionando bien 32 días después de haber sido trasplantados. Los científicos esperan que el enfoque pueda ayudar a los aproximadamente 2 millones de personas que viven con insuficiencia renal, que en este caso podrían tener riñones de puerco. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.